0: Bentrovati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2. Registrerò questa settimana completamente in solitaria perché Francesco si è preso una settimana di ferie quindi sarà modalità single player e via così. Eh, ho scelto in realtà di non eh, lasciare, diciamo, nemmeno lunedì senza un episodio nonostante il mercato non ci avesse dato chissà quali assist, una cosina piccolissima è successa e quindi ve la voglio riportare, ovvero che Unity, sempre nell'occhio del ciclone per quel casino legato al cambio di politica di cui vi avevo raccontato nei giorni scorsi, ha parzialmente fatto marcia indietro sulla base appunto dell'insurrezione popolare che è venuta a crearsi sia lato stampa che eh, ovviamente lato poi utenti e eh, clienti direttamente loro degli sviluppatori hanno detto che nei prossimi giorni faranno sapere in che maniera interverranno anche in maniera concreta su queste politiche ventilate per il primo di gennaio eh, si preannuncia appunto un'inversione AU importante speriamo totale o quasi per un po' quello che è il bene del settore, però in realtà volevo parlarvi di eh, due prodotti, non tanto di due notizie oggi, ovvero Lies of P, che eh, è stato pubblicato in eh, anticipo, diciamo, per chi voleva pagare di più eh, nei giorni scorsi, ma che debutta ufficialmente oggi, ed è un titolo molto molto interessante di cui avevamo già parlato in passato, e poi del DLC di Resident Evil Separate Ways con Ada Wong come protagonista direi di fare un passo indietro e di partire appunto dal Soslike a tema Pinocchio Lies of P infatti è eh, un videogioco doppia direi in realtà orgogliosamente doppia con anche la capacità secondo me di nascondersi e sembrare quasi più grande di quello che è sviluppato da uh, un team coreano agli esordi, si chiamano uh, Round 8, dietro c'è anche Wiz. e uh, l'idea qual è? Quella di prendere appunto uh, la fiaba italiana di Carlo Collodi, al quale proprio è anche dedicata espressamente quest'opera, e riadattarla all'interno della cornice di un soulslike che prende ispirazione, per usare eufemismo, tanto 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 da Bloodborne che è anche poi il mio preferito allora a livello diciamo tematico hanno fatto un lavoro veramente egregio nel senso che sembra essere un gioco molto autenticamente europeo nonostante appunto la produzione sia fieramente asiatica il punto qual è? Che sono riusciti a immaginarsi questa versione steampunk di Pinocchio con un'ambientazione anche molto stile rivoluzione francese ci sono dei punti di collegamento anche con Steel Rising che è un altro Souls-like pubblicato da Nakon e realizzato da Spiders qualche mese fa qua la produzione è proprio di tutt'altro livello è molto molto migliore Eh, e devo dire che sono stati molto molto bravi a riadattare eh, la fiaba, i personaggi che conosciamo eh, e tanti luoghi diciamo che popolano appunto Uh, il capolavoro di Collodi in una versione molto marcia, molto uh, sferragliante, piena di automi che sono in qualche misura impazziti, sono sfuggiti al controllo dei loro creatori queste marionette che servivano diciamo, per uh, aiutare gli umani in vari lavori e si sono trasformati in automi horror che uh, uccidono tutti nei panni di Pinocchio eh, sei stato creato da Geppetto e devi cercare un po' di eh, indagare quello che è successo e al tempo stesso di riportare l'ordine, destreggiandoti all'interno di una cornice da soulslike assolutamente puro per intenderci, c'è la corpse run per cui se muori devi andare e tornare a riprenderti le anime che avevi farmato fino a lì ci sono i falò eh, che funzionano esattamente allo stesso modo ti permettono di aumentare di livello ti permettono di eh, far recuperare ritornare nemici in scena eccetera eccetera eh, È il canone diciamo eh, rimane quello impostato da From Software ma quello che hanno fatto questi sviluppatori è sicuramente aver appreso davvero alla grande direi la lezione di Miyazaki da un lato ripeto Eh, impostandola anche con quello stile molto aggressivo, molto all'attacco che è proprio di di Bloodborne c'è la stessa identica meccanica di recupero dell'energia per cui se vieni ferito una parte del danno diventa grigia eh, invece che esaurirsi e quindi tu puoi eh, riattaccando subito in fretta recuperare appunto porzioni di vita che altrimenti sarebbero perse per sempre lo puoi fare tu e lo possono fare anche i nemici il tutto però è da sottolineare come sia comunque inserito su una meccanica di base che si prende anche diverse libertà e alcuni spunti davvero degni di nota per esempio c'è tutta una meccanica legata all'idea di sbilanciare nemici, è un gioco in cui si schiva molto poco e invece sei molto 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 incentivato a eseguire le parate possibilmente perfette facendolo si possono rompere le armi di certi avversari oppure indurre uno stato che è proprio quello lo sbilanciamento in altri per poi scatenare su di loro il cosiddetto attacco fatale che fa un sacco di danni e vi permette di ribaltare magari le sorti dell'incontro ecco questa dinamica che per assurdo lo avvicina anche un pochino come idea a Sekiro quindi all'idea di adattarlo quasi con una una dinamica da rhythm game cioè devi sentire eh, il ritmo dei colpi e eh, rispondere di conseguenza Si sposa anche molto bene a tutta una serie di eh, idee di armi che da un lato hanno la struttura classica, scalano sui vari parametri, esattamente come nei Souls, ma che hanno la peculiarità di essere composte da due elementi, cioè la lama e il manico, che possono anche essere intercambiabili tra di loro, quindi si possono mischiare sostanzialmente le due componenti di un'arma, le armi sono tra l'altro davvero tante all'interno del gioco, e così facendo Uh, si può creare uh, diciamo, lo strumento di morte, sono tutte armi bianche, uh, più affine a quello che vuole essere il proprio stile di gioco, ci possono essere degli approcci molto, molto pesanti invece delle cose scattanti, per esempio c'è uno stocco che è disponibile sin da subito con delle animazioni da schermidore vero e proprio che trovo fighissimo da usare, hanno assolutamente azzeccato la pesantezza dei colpi, la sensazione di quando il metallo sbatte su altro metallo e quindi vengono sono le deflessioni, le parate perfette sono esaltate da eh, questi effetti di luce. Funziona tutto estremamente bene, così come devo dire che eh, secondo me gli è riuscito alla grande il sistema delle braccia, ovvero eh, il braccio sinistro del nostro Pinocchio è, si chiama legione ed è un braccio meccanico che può essere cambiato ci sono diverse tipologie di eh, strumenti d'attacco ce n'è uno classico che fa danno fisico caricando il colpo ce n'è uno che è una specie di arpione che ti permette di tirare nemici a te oppure di proiettarti verso di loro c'è un uh, vero e proprio cannone che uh, spara uh, tipo lanciafiamme c'è un'arma, un braccio elettrico, c'è un braccio che consente di eseguire delle parate perfette e di rispondere quindi eh, con un attacco esplosivo ai nemici. Insomma, ci sono tante idee, le braccia tra l'altro nel corso del gioco si possono ulteriormente migliorare con delle risorse che sono rare e quindi anche a livello strategico vanno gestite come si deve e il risultato, eh, devo ammettere, è notevole perché anche grazie a un'ulteriore dinamica che è quella legata al cuore di Pinocchio, che è il motore che sostanzialmente Anima il nostro burattino è possibile eh, creare delle eh, vere e proprie build cioè scegliere anche una serie di mh, perk aggiuntivi di benefici di eh, migliorie attive o passive che eh, rendono davvero anche potenzialmente molto diverso il pinocchio di un giocatore da quello di un altro tutto ciò si inserisce come dicevo nella formula molto classica di un Souls-like che eh, però secondo me ha anche il pregio di essere della dimensione giusta, nel senso che come dicevo è una produzione piccola non piccolissima diciamo una produzione media anzi direi eh, però molto ben rifinita che non sbraca mai a livello di contenuti, di livelli che diventano giganteschi, ma anzi eh, tendenzialmente sono della misura giusta ti danno l'equilibrio ideale tra il sentirti spaesato come succede in tutti i Souls e invece eh, l'idea poi di ritrovarti una volta che hai esplorato a dovere le varie immentazioni. non manca qualche side quest secondaria molto alla Bloodborne, parli con una tipa che sta vicino ad una finestra accesa e ti commissiona, vammi a prendere questa cosa funziona funziona devo dire, è carino, c'è anche un po' di backtracking per magari completare soprattutto queste secondarie le boss fight sono molto molto coreografiche e molto fighe con anche devo dire una regia niente male nell'introdurre i vari nemici nemici che possono anche essere affrontati se si è in difficoltà grazie ad un personaggio non giocante uno spettro che si può evocare questo spettro è gestito dal computer non è mai un essere umano quindi non c'è il multiplayer non ci sono le invasioni non ci sono le evocazioni Però diciamo che nel complesso è un gioco veramente veramente molto molto solido con un'atmosfera secondo me davvero accattivante, con anche un racconto un po' più esplicito di quello dei Souls che introduce anche qualche sfumatura morale Un po' troppe poche volte per i miei gusti, però ogni tanto c'è anche questa idea di vivi narrativi in cui puoi scegliere se sostanzialmente comportarti da bambino o da marionetta andando poi a influenzare i finali che dovrebbero essere tre. Io il gioco non l'ho ancora finito, ci ho giocato una quindicina di ore su trenta quindi diciamo che sono più o meno a metà. Mi sta piacendo molto, è stato accolto con valutazioni decisamente lusinghiere diciamo attorno all'otto e secondo me è eh, davvero un titolo degno di nota anche perché tra l'altro esce a prezzo budget nonostante poi sia una produzione ottimizzata benissimo su PlayStation 5 si gioca a 60 fps senza il minimo eh, tentennamento quindi bravi anche in questo ottimizzazione che spesso e volentieri per studi anche molto più grossi è davvero un tallone da kill, brutto e bene bravi bis nel senso che ripeto, non vogliono essere delle, non vuole essere questa una recensione ma delle impressioni preliminari comunque eh, legate a un monteore comunque consistente secondo me hanno fatto un lavoro davvero davvero egregio, soprattutto se si considera che comunque è un debutto insieme ad Atomic Art lo metto sicuramente tra eh, le sorprese più piacevoli di un 2023 comunque già ricchissimo di suo io ve lo consiglio sta su PC playstation e eh, su xbox anche addirittura all'interno del game pass grandissimo colpo di microsoft se siete abbonati al game pass siete sostanzialmente secondo me obbligati a eh, provarvelo perché secondo me vi regalerà delle soddisfazioni è un gioco anche sì difficile però secondo me eh, non impossibile Uh, quindi in bocca al lupo e divertitevi con questo Pinocchio Souls-like uh, capace veramente di lasciare il segno nella seconda parte di Gong vi voglio invece parlare di Resident Evil 4 Separate Ways così si chiama il DLC con protagonista Ada Wong in arrivo a sorpresa uh, il 21 quindi giovedì uh, è un gioco che cioè una un'aggiunta che non mi aspettavo potesse essere così dietro l'angolo, lo abbiamo scoperto eh, durante lo State of Play di cui vi ho parlato sul finire di settimana scorsa e Capcom ci ha dato modo di visionare dietro le quinte una decina di minuti eh, di gameplay. Eh, Posso raccontarvi quello che ho visto che è sostanzialmente una versione extra per fan direi accaniti del mondo di Resident Evil qual è il punto di partenza e anche un po' di arrivo di questo di questo contenuto che costa 9,99, indicazione del fatto che secondo me sarà in realtà uh, un DLC anche non troppo corposo dal punto di vista della durata. Nei panni di Ada Wong, sexissima protagonista del, della serie qui veramente fasciata in un vestitino rosso abbastanza conturbante, eh, ci si trova con Wesker che ci segue in contatto radio sostanzialmente a ripercorrere eh, le tracce di Leon S. Kennedy da una prospettiva diversa. Lei arriva sempre eh, prima, dopo, entrando nei livelli da appunto, un punto di partenza differente e uscendo da un altro. Questo cosa significa? Che ovviamente è un escamotage molto furbo da parte di Capcom per riproporre un grande riciclo di asset perché tutto quello che ho visto io in realtà erano veramente livelli, arene, passaggi già visti nel gioco originale che ricordiamo ha debuttato con successo quest'anno e il punto qual è? Grande attenzione da un lato al fanservice perché Ada Wong è un personaggio che ha sempre suscitato la fantasia dei fan e che qui diventa giocabile, giocabile anche al di fuori della modalità mercenari e quindi hai la possibilità di utilizzare eh, questa scattante agente boh, segreto che combatte come una pazza con dei tacchi a spillo e il bazooka per intenderci eh, e soprattutto un rampino che è fondamentale per aggiungere una mobilità che le permette sia di avvicinarsi ai nemici per colpirli in corpo a corpo sia soprattutto di interagire con gli scenari in una maniera molto 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 diversa da quella che fa Leon, ho visto addirittura una boss fight contro il gigante che citava in maniera proprio esplicita Attack on Titan per intenderci con lei che svolazzava sulla schiena per colpirlo e uccidere la Plagas che così stava all'interno del corpo del mostro facendo tutti i numeri come se si fosse all'interno dell'anime che altro dire? C'è, ripeto, questa grossa componente appunto di fan service legata all'idea di vedere situazioni che conosci da un punto di vista diverso, tra l'altro chicchina, eh, avete presente l'intro di Resident Evil 4 in cui eh, il povero Leon si trova assediato dai ganados impazziti, ebbene eh, la campana che arriva, che suona e che quieta queste creature da incubo per eh, chiamarle raccolta e si scopre che è stata, chiamata, è stata suonata proprio da Ada Wong per eh, sostanzialmente cercare di dare una mano a Leon, si vede quindi da una prospettiva diversa quella scena con anche un tocco di classe a livello registico, Leon si intravede solamente dentro una pozzanghera mentre i piedi dei Ganados appunto si trascinano eh, così eh, annebbiati da questo suono verso, verso la chiesa L'altra grande direi, differenza sta nei ritmi, nel senso che eh, per quello che ho avuto modo di vedere è un gioco molto votato all'azione, è un contenuto che ha anche magari qualche passaggio stealth, però l'idea è quella di eh, rendere eh, Ada una macchina da guerra con un inventario anche molto limitato, tra l'altro tutte le cose che ti porti dietro ce le ha direttamente addosso, quindi le vedi che sono equipaggiate eh, direttamente sul personaggio e le ho visto fare delle cose incredibili rimbalzare in giro con una mobilità senza precedenti, prendere a calci eh, preti vari ed eventuali sparare colpi di mitra senza troppi patemi a livello di di proiettili, sembra una di quelle cose estremamente divertenti ripeto, eh, rigorosamente pensate eh, per i fan secondo me con la logica del poca spesa, tanta resa eh, potrebbe comunque far felici gli appassionati di Resident Evil io mi auguro solo che sia meglio di Shadow of Rose il DLC di Resident Evil Village che avevo trovato veramente 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 brutto peggio secondo me è difficile uh, vediamo, vi ricordo che uh, costa 9,99 viene pubblicato uh, giovedì e tra l'altro poi non sarà l'ultimo contenuto legato al, allo sviluppo diciamo al percorso di Resident Evil 4 perché durante l'inverno si aspetta anche la modalità VR in particolare su PlayStation pensata per PlayStation VR 2 la puntata di Gong direi che può concludersi così Eh, torneremo spero a raccontarvi cose sul mondo dei videogiochi durante il corso della settimana, io vi ringrazio vi ricordo ancora una volta che è disponibile Never Fade Away ovvero il nostro documentario sullo sviluppo e il lato umano diciamo dei AAA ehm, con cui CD Projekt ci ha permesso appunto di raccontare un po' di dietro le quinte di Cyberpunk e di Phantom Liberty se vi va lo trovate su YouTube c'è anche ho visto eh, il link qui eh, su, su Gong grazie mille, buona giornata e a prestissimo, speriamo domani Ciao.